0: سال 1957 میلادیه درست قبل از ساعت سه بعد از روز کریسمس زمان جشن گرفتن برای بیشتر خانواده های انگلیسیه اما در امارت سندرینگهام در نورفلیک در شرق انگلستان قوغاییه توی کتابخونه تیم فیلمبرداری برداری بی بی سی مشغول کارن تکنسیان دارن چک لحظه آخری رو انجام میدن فیلمبردارا رو مشخص میکنن همه در حال جنب و جوشن اما ستاره این برنامه آروم و خونسرد پشت میستحریرش نشسته. تنها نقطه ثابت این اتاق اونه. بعد از آخرین تمرین ها درخواست میکنه که چند لحظه با خودش تنها باشه. تهیه کننده به این خواستش احترام میگذاره و عقب میره. مجریه برنامه امروزش علیا حضرت ملک است و برای اولین بار قراره که پیام کریسمسش رو به طور زنده از تلویزیون بخونه. در ماه اخیر. ملکی شروع کرده به مدرن سازی پادشاهی. دلیل اومدن دوربین ها در داخل خونه شخصیش هم در امروز همینه. جدای از ثروت کنندش میخواد که مهمون نواز و مرتبط به نظر بیاد. چند تا موی سگ کرگی رو از روی لباس لمه طلایش جمع میکنه. خیلی هیفه که رنگ لباسش توی تصویر سیاه و سفید تلویزیون نشون داده نمیشه. اما حداقل دقیق مشخص میشه. دیگه وقتشه. یه مرد قد بلند میاد و کنار دوربین میایسته یه کمی تو دست و پاه اما اون پرنس فیلیپه دوکه ادینبرا و هیچ کسی قرار نیست که بهش بگه بره کنار اون زیر لبی برای همسرش موفقیت آرزو میکنه فیلیپ لبخندی میزنه و خیلی جیگر داره چون کریسمس خانوادگی الیزابت رو با این برنامه خراب کرده شمارش معکوس شروع میشه هفت میلیون خانوار این برنامه رو تماشا میکنن. برنامه با یک نمایه چشمگیر از بیرون قصر سندرین کام شروع میشه و سرود خداوند حافظ ملکه باشه گاد سیفد کوین به شکل کر روش خونده میشه بعد دوربین به آرومی روی یه پنجره زوم میکنه دوربین عوض میشه و تصویر دیگه داخل کتابخانه رو نشون میده سه دو یک حالا روی آنتنی اولیا حضرت ملکه یه نفس عمیق میکشه و در تلویزیون تاریخ ساز میشه اون برای ملت کریسمس شادی آرزو میکنه و میگه 25 سال پیش پدربزرگش جورج پنجم اولین تبریک کریسمس رو از رادیو مخابره کرده و بعدش در یک لحظه کمیاب کمی از زندگی شخصیش میگه الیزابت میگه که این روزها خانواده اون هم مثل خانواده بینندگان دوست دارن که دور هم جمع بشن و روز کریسمس تلویزیون تماشا کنن همین که صحبت میکنه مردم حواسشون به دنیای شخصی اونه دور و پر از عکس‌های خانوادگی و کارت تبریک کریسمسه. الیزابت دوم یک روای مدرن، جوونه و از اهمیت رسانه آگاهه. اما همچنان امپراتوره. در ادامه حرفاش به یک مسئله کلیدی در دهه 1950 میلادی اشاره میکنه. پیشرفت و اینکه چطور باید با اون مواجه شد. الیزابت میگه اینکه شما میتونید امروز منو ببینین. یه مثال دیگه از سرعتیه که همه چیز داره تغییر میکنه. اینکه آدما احساس تعجب آور نیست تصمیم اینکه هنوز به چه چیزی باید چنگ زد و از چی گذشت سخته یه سری آدما بدون فکر هایی که هرگز کهنه نمیشن رو بدون به دور میندازند انگار که ماشین های کهنه و بدرد نخوری باشن شاید داره به تکنولوژی اشاره میکنه شایدم ایمان و شاید پادشاهی هرچی که هست در نهایت از نقشش که مدام در حال تغییر یاد میکنه هرچند اون سرباز رو در میدون جنگ رهبری نمی‌کنه، کنه ها یا معمور اجرای ادالت رو تعیین نمی‌کنه، ولی میگه خودش رو وقف این جزیره قدیمی و برادری ملت ها کرده بخش از صدای اولین برنامه تلویزیون کریسمس ملیک الیزابت رو بشنوید
1: هپی کریسمس. 25 سنه از 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 Today is another landmark, because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment, and that is how I imagine you now. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history, someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. That it's possible for some of you to see me today is just another example of the speed at which things are changing all around us because of these changes i'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard how to take advantage of the new life without losing the
0: best of the old واسه که سهروراست تموم میشه نگاهش رو بالا میبره و به فیلیپ نگاه میکنه که داره با حرکت سر تاییدش اولین حضور زنده تلویزیونیش بینقصه، ماموریت با موفقیت انجام شده. ملکه از سر خوشحالی از ته قلبش یه لبخند میزنه. شایدم چون باری از دوشش برداشته شده. نور خاموش میشه و دوربین ها میرن. پیام تلویزیونی کریسمسش انقدر موفقیت بزرگیه که تبدیل به یک رسم سالانه میشه. همین که دهه میگذره و ستاره های تلویزیونی متولد میشن، الیزابت دوم فاتحانه بر صفحه تلویزیون سلطنت میکنه. چیزی که در سرتاسر سر امپراتوری بریتانیا به سخنرانی ملکه موسوم میشه، تبدیل به بخشی از مراسم کریسمس مردم بریتانیا میشه. خانواده ها در سرتاسر سر این کشور و کشورهای منافع جوری برنامه ریزی میکنند که شام کریسمس رو همراه با سخنرانی ملکه در ساعت سه بعد از ظهر صرف کنند. در دهه 1980 میلادی بینندگان این سخنرانی زنده به 28 میلیون نفر میرسه معادل نصف جمعیت بریتانیا در 1992 که سال سختی برای ملکه است چون ازدواج هر سوتو بچهش دچار مشکل شده و قلعه وینزور هم آتیش گرفته مردم مشتاق جزئیات سخنرانی هستند که به مطبوعات درس کرده پنج سال بعد در سخنرانیش از یک تکنولوژی جدید استفاده میکنه و سخنرانی ملکه برای اولین بار به صورت زنده در اینترنت پخش میشه و در ادامه ی همون ساله که دایانا پرنسس ویلز از دنیا میره در 2021 میلیون ها نفر برای همدردی با ملکه تلویزیون ها روشن میکنن چون که اولین کریسمسیه که بدون همسرش میگذرونه اما حتی 69 سخنرانیش هم روی تغییر تمرکز داره کلمه کلیدی سلطنتی که از تعارض، بحران، رسوایی و فروپاشی امپراتوری بریتانیا جون به در برده. برای هفتاد سال ملکه نقطه آرامش هر طوفانی بوده. هم در زندگی شخصیش و هم زندگی سیاسیش. اما الیزابت دوم چطوری پادشاهی رو در درون یک جنگ دائمی رهبری کرده و ارتباطش رو با مردم حفظ کرده. امتیازاتش رو توجیه کرده و با مردمش در تماس بوده. ما چه انتظاری از یک ملکه در قرن بیست کم داریم؟ بعد از طولانی ترین سلطنت در تاریخ میراث الیزابت دوم چیه؟ سلام من محسا محق هستم و این اپیزود چهل و دوم از پادکست دومیمه که در فروردین ماه سال 1402 خرشی منتشر میشه این اپیزود دومین قسمت و قسمت پایانی از مجموعه دو قسمتی یک قرن زندگی هفتاد سال سلطنته که اینن از پادکست انگلیسی زبان The Short History Of یا تاریخ مختصر از مجموعه پادکست های کمپانی نویزر نقل میشه. در اپیزود قبلی هم اشاره کردم بازم یاداوری میکنم که این مجموعه به مناسبت هفتادومی سال سلطنت ملکه فقید و قبل از فوتش منتشر شده و در نتیجه روایت بعد از جوبیلی تموم میشه. و اشارهی به درگذشته ملکه فقید انگلستان نداره مثل همیشه اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم و باز هم مثل همیشه تأکید میکنم که من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه چندان مناسب بچه ها نیست ولی مسئله ای هم برای شهیدنشون نداره 21 آوریل 1947 روز تولد پرنسس الیزابت ولیعهد تاج و تخت بریتانیا همین که 21 ساله میشه اون با پدرش شاه جورج شیشم مادرش و خواهرش به تور آفریقای جنوبی میره خانواده سلطنتی در یک خانه دولتی اقامت دارن یه خونه سفید و قشنگ در کیپ تاون الیزابت همراه پدرش در باغ قدم میزنه روز گرمیه درخت‌ها سایه انداختن و تندی آفتاب رو کم کردن احتمالاً بعد از این پیاد روی استراحت کنه یا با پرانسس مارگارت شنا کنه اما قبل از همه اینها شغلی داره که باید وظایف اون رو انجام بده از لحاظ قانونی بزرگترین دختر پادشاه ولیعهد فرضیه ار اسمپتیو اگر که والدینش پسر به دنیا بیارن این وظیفه به اون میرسه اما حالا که مادرش 48 ساله است الیزابت داره برای اینکه روزی به تخت بنشینه تربیت میشه پدرش برای سالها مرشدش بوده. اون که خودش با لکتنت زبان دست و پنجه نرم میکنه، اهمیت اعتماد به نفس رو می دونه. دخترش اولین پیام رادیوییش رو در سن 14 سالگی فرستاده الیزابت امروز یه بار دیگه همه ی رو خطاب قرار میده شنوندگانی که سرجم نیم میلیارد میشن شن. همین که پدر و دختر قدم می زنن الیزابیت رو تمرین می کنه. این سخنرانی رو یه ژورنالیست معتمد نوشته کلمات خود الیزابت نیستن ولی حاوی احساساتش هستن شاید حتی خود الیزابت هم در این لحظه ندونه که تعهدی که در این سخنرانی داره میده زندگی و سلطنتش رو شکل میده الیزابت پشت یک میز کوچیک مهاگونی میشینه که روی چمن جلوی ساختمون گذاشته شده روی میز فقط یک ورق کاغذ و یه میکروفونه. پرنسس منتظر لحظه شروع میمونه اون از مردم آفریقای جنوبی به خاطر استقبال گرمشون تشکر میکنه و بعدش به اصل پیامش میرسه من در برابر همه شما اعلام میکنم که تمام زندگی من چه طولانی و چه کوتاه وقف خدمت به شما و خانواده بزرگ امپراتوری ما خواهد بود که همه ما با آن تعلق داریم اما من قدرت اجرای این امر را به تنهایی نخواهم داشت مگر اینکه شما با من به آن بپیوندید و من اکنون از شما دعوت میکنم به من بپیوندید می دانم که حمایت شما بی خواهد بود. خدا به من کمک کند تا تعهدم را اجرا کنم و خداوند همه شما را که مایل به شریک شدن در آن هستید برکت دهد. بخش از صدای ای سخن را این رو با هم بشنویم.
1: to all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone, unless you join in it with me as I invite bless all سال
0: بعد از اینکه الیزابت این پیام رو در آفریقای جنوبی میده و قولی میده که مسیر حرکتش رو مشخص میکنه پدرش که اون زمان شاه بود دیگه در این دنیا نیست. و الیزابت ملک است. ازدواج کرده و بچه داره. و به قولش به خدمت به درستی عمل کرده و ثابت کرده که شخصیتی داره که میتونه به وظایفش اولویت بالاتری از خانوادهش بده. حتی اگر این باشه که اجازه نده که خواهرش مارگارت با مردی که عاشقشه ازدواج کنه. اون اغلب بچه هاشو تنها می‌ذاره و به همه گوشه‌های کشورهای مشترک منافع سفر می‌کنه. تنها در چند سال گذشته اون از کنیا، نیجریه، کانادا، برمودا، جامایکا، استرالیا، نیوزلند و سیلان بازدید کرده این لیست همینطور ادامه داره به اینا فعالیت های داخل خاک انگلستان رو هم اضافه کنین ملکه سنت پدربزرگ عزیزش رو که بهش میگفت بابا بزرگ انگلستان ادامه و هر سال پیام کریسمسش رو به صورت رادیویی میده وقتی در آگست 1957 یه مردی به نام لورد در تلویزیون در میکنه. که الیزابت دور از دسترسه برای شوکه بزرگیه لرد قصه ما یک سیاستمدار کار جوانه و ملکه رو متهم به این میکنه که تنها نماینده یه اقلیت اشرافیه در صورتی که باید آینه یه تمام نمای تمام کشورهای مشترک‌المنافع و همه بخش‌های جامعه باشه حرفاش از این هم بدتر میشه میگه که وقتی ملکه در عموم صحبت میکنه شبیه یک بچه مدرسه، یه پرخاشگره این حرفاش مردم را عصبانی میکنه یه مردی هم برای دفاع از حیثیت ملکه وقتی لرد در حال بیرون اومدن از استودیو تلویزیونی بهش سیلی می زنه. این دوستمون بعداً لقب لورد رو کنار میگذاره و همواره هم اصرار داره که تنها هدفش اینه که به سیستم پادشاهی کمک کنه که جون به در ببره. در پشت درهای بسته کاخ از انتقاداتش تقدیر میشه. ملکی در بچگی هرگز مدرسه نرفته بود و هرگز با بچه های سایر طبقات اجتماعی دمخور نشده بود. حتی وقتی که در طول جنگ هم خدمت میکرد، شبها برمیگشت خونه و در خوابگاه نمیخوابید. ملکه میپذیره که تغییر لازمه. در نتیجه همون سال پیام کریسمسش رو با استفاده از مدیای جدید یعنی تلویزیون میرسونه. در 1958، الیزابت جشن تازه واردین دبوتان بال رو کنسل میکنه. این ایونت سالیانه ای بوده که زنان جوان طبقه اشراف قبل از اینکه اجازه داشته باشند وارد طبقه بالای اجتماع بشن به ملک معرفی میشدن خیلی زود مردم از هر شغلی برای تقدیر از کار شایستهشون به مهمونی در باغ کاخ دعوت میشن این مراسم هنوز هم به صورت سالیانه برگزار میشه اما حضور تلویزیونی و ایونت های عمومی تنها بخشی از چهره فرمانروا رو نشون میده و رمز و راز الیزابت هم بخشی از جادوی سلطنته. حتی بعد از هفتاد سال هم ما اطلاعات چندانی از زندگی و افکار خصوصی ملکه نداریم ما چقدر الیزابت دوم رو میشناسیم تنز ماجرا اینجاست که ما چیز زیادی از ملکه الیزابت دوم نمیدونیم در صورتی که اطلاع زیادی از افکار ملکه همنامش الیزابت اول داریم افکار و احساسات الیزابت اول در یادداشتهای سفیران سخنرانیها و نوشتههای شخصیش هستند و معادلش در مورد الیزابت معاصر خیلی کمه قانون اساسی بریتانیا صراحتن اعلام میکنه که فرمانروا باید در مسائل سیاسی بی‌طرف بمونه. تغییرات اجتماعی فراوانی در 70 سال سلطنت الیزابت به وجود اومده. ملکه یکی از قدرتمندترین زنان جهانه. رئیس کشوری که بیشتر از بسیاری از همتایان مرد خودش بر اون سلطنت کرده. الیزابت دوم در دوره بیداری فمینیستی بزرگ شده. اما آیا الیزابت دوم حامی حقوق زنان بود. چیزی که ما در مورد ملکه میدونیم اینه که اون به قدری باهوش بود که از هر گونه مکالمه سیاسی در مورد نقش زنان خودش رو دور نگه می‌داشت چیزی که می‌دونیم اینه که اون محصول نسلیه که تغییر رو درخواست نکرد اما قطعاً راه تغییر رو هموار کرد نقشش به عنوان ملکه هم بخشی از همین موضوعه. نسلی از دختران در بریتانیا بودند که وقتی قد می‌کشیدند یک ملکه فرمانروا بود و یک نخست وزیر زن یعنی مارگارت تاچر در رأس دولت بود حالا اینکه این دو تا زن به برابری جنسیتی معتقد بودن یا نه اصلا مهم نیست. سمبولی که اونا می ساختن مهم بود. وقتی تاژگذاری میکنه، یک دختر زیبای جوان سوار کالسکه تلاست. چون زنه و چون جوونه، نمود پیشرو بودن داره. همین موقع مقاله توسط خانم مارگارت رابرتس که اسمش بعد از ازدواج میشه مارگارت فاکچر منتشر میشه که در اون نوشته که اگر ما میتونیم یک دختر جوان ملکه داشته باشیم، پس میتونیم از خونه بیرون بیایم و کار کنیم. الیزابت دوم الگوی فمینیسم بود یا نبود، شکی وجود نداره که یک زن تأثیر گذار بود و سلایقش در بین عموم رواج پیدا میکرد. معروفه که بریتانیایی ها ملتی هستند که حیوانات رو دوست دارن. الیزابت هم استثنا نبود. اون به خاطر سگای کورگیش خیلی معروف میشه. در سال 1933 پدر شاه جورج ششم برای اولین باری کرگی به اسم دوکی به خونه میاره. پرنسس الیزابت انقدر عاشق این حیوان خونگی میشه که در تولد 18 سالگیش یک کرگی به اسم سوزان هدیه میگیره. سوزان حتی الیزابت و فیلیپ رو در ماه اصلشون هم همراهی میکنه. وقتی در 1948 پرنس چارلز به دنیا میاد، الیزابت تصمیم میگیره که یک نسل کرگی پرورش بده. سوزان دو تا بچه به اسمهای شکر و اصل به دنیا میاره که حیوان خونگی چارلز و پرنسس آن میشن. شکر برای خودش سلبریتی میشه و در سال 1959 عکسش روی جلد مجله Australian Women's ویکلی میره البته که به همراه الیزابت و فیلیپ و دوتا بچهشون در اون زمان چارلز و آن چهارده نسل از اولین سگ خانگی به دنیا میان و محبوبیت نژاد کورگی در زمان سلطنت الیزابت دوم در انگلستان به شدت افزایش پیدا میکنه حتی پخش سریال تاج هم مجددا محبوبیت این نژاد رو بالا می بره اما همونطوری که پرنس چارلز هم گفته عشق اول و آخر ملکه اسپان الیزابت در سن سه سالگی سوارکاری یاد میگیره و تا سن 90 سالگی هم سوار اسب میشد این سرگرمی تبدیل به یک تجارت جدی شد و ملکه یکی از صاحبان اسب های دار شد اون در سال 2013 اولین فرمان روایی بود که اسبش در رویال اسکات گولد کاب برنده شد بسیاری معتقدند که علاقه الیزابت به اسب اونو سرکن نگه داشته در این کار لازم نیست به کسی جواب بده مهم نیست که در رس مملکته یا نیست و فقط دانشش در این زمین است که ارزشمنده. چیزی که براش شخصی و واقعیه ملکی در زمینه ظاهر هم استایل خودش رو داشت مثل اجدادش که ظاهرشون در دربار و در کشور تقلید می شود. اما الیزابت دوم به عنوان یک فرمان روا وظایفی داشت. اون بیشتر نمود بیرونی ظاهرش در رابطه با نقشش براش مهم بود تا فشن همون اندازه که کاربوردیه عمیقاً هم سمبولیکه اون بیشتر رنگ‌های چشمگیر رو ترجیح میداد که به آسونی در جمعیت دیده بشه و اعتقاد داشت که اگر مردم میان که اونو ببینن، باید خودش رو برای اونا مرعی کنه. لباساش معمولا حاوی پیام هستن. از همون زمان شروع سلطنتش، لباس تاج‌گذاریش با گل‌هایی که سمبل کشورهای منافع هستن تزیین شده بودن. الیزابت به عنوان کسی که در رأس کشوره اجازه نداشت که نظرات سیاسیش رو ابراز کنه بعضیها معتقدند که اون به روشهای دیگهای نظرشو بیان میکرده در زمان بازگشایی پارلمان بریتانیا در سال 2017 میلادی ملکه یک کلاه آبی با گلهای زرد به سرش گذاشته رنگهای پرچم اتحادیه اروپا بعضیها این رو به مخالفتش با برگزیت تعبیر کردن سخته که این مورد خاص رو ندیده گرفت رنگ آبی کلاه و اون گلهای زرد کوچیک که شبیه ستاره های زرد پرچم اتحادیه اروپا هستن هرچند این ادعا توسط جامدار سابق ملکه رد میشه اما با این وجود ایده سر این تفسیرشون باقی موندن حالا پرچم اتحادیه اروپا بوده یا نه ملکه نمادین لباس می پوشیده چیزی که پذیرفته شده و بهش میگن لباس پوشیدن دیپلماتیک اما اینکه وسوسه شده باشه که پیامهایی هایی با لباس پوشیدنش برسونه رو کسی در موردش نمیتونه با قطعیت نظر بده باید خیلی عذاباور باشه که شما به شکل نمادین رئیس کشورید، اما هیچ نظری نمیتونید بدید ایده تئوری توت که ملکه با لباسش پیام میفرستاده از اینجا نشعت میگیره که ما نمیدونیم چی فکر میکرده و هر چیزی که خودمون فکر میکنیم بهش نسبت میدیم. با اینکه ایدههای شخصی الیزابت همیشه به خوبی مخفی یادداشته شده نمیشه همینو در مورد خونش هم گفت. در سال 1992 یه مردی به خودش گفت که در مورد این ملکه معماگونه میخواد بیشتر بدونه. ماه جونه و مایکل فیگان سوار اتوبوسه. بیکار و آسوپاسه. اون جایی رو نداره که بره. برای همین بی هدف پرسه میزنه و ساختمان‌های مرکز لندن را نگاه میکنه. همین که اتوبوس از کاخ باکینگام رد میشه. پنجره ها رو با دقت نگاه میکنه که شاید ملکه رو پشت یکیشون ببینه. اما ملکه اون روز در محل اقامتش در کاخ باکینگهام نیست. فیگان زنگی داخل اتوبوس رو میزنه و پیاده میشه. به سمت باغ کاخ برمیگرده. فیگان دانشجوی سابق دانشگاهی افسریه. براش نیست که از دیوار اطراف باغ که بلندی چهار متره به اون طرف بپره. وقتی به داخل میرسه از روی چمنا به سمت ساختمون قصر میره. از لوله ها بالا میره و از یه پنجره باز میره داخل. نگهبانا متوجهش نمیشن. حالا اون داخل مشهورترین خونه ی عالمه توی راه روها پرسه میزنه یه بطری شراب برمیداره و مینوشه و روی صندلی میشینه وقتی یه خدمتکار بهش تشر میزنه فرار میکنه دوباره سوار اتوبوس میشه و تصمیم میگیره که وقتی ملکه توی کاخه دوباره برگرده یه ماه بعد این موقعیت براش ایجاد میشه نهم جولایه هفت صبح ویگان درست همونطوری که دفعه پیش وارد کاخ شده دوباره وارد میشه حفاظت کاخ از یک ماه پیش سفت و سختتر نشده با وجود اینکه اون خدمتکار حضورشو گزارش کرده اما حفاظت کاخ باور نکرده مزاهم وارد آپارتمان های کاخ میشه توی مسیرش جاسیگاری شیشه ای رو هم میندازه و میشکنه و دستش بریده میشه با همون وضعیت دستش وارد یکی از اتاق خوابا میشه پرده های زخیم رو هنوز کنار نزدن و نور خورشید به اتاق راهی نداره پرده ها رو میزنه کنار توی اون تخت خواب فوقالعاد لوکس یه زن زل زده اون زن بلند میشه و توی تخت میشینه و میبینه که یک مرد یه غریبه در تاریکی ایستاده خون از انگشتش میچکه و چیزی شبیه سلاح توی دستشه ملکه این مرد رو نمیشناسه و قبلا هرگز توی زندگیش ندیدتش اون جولی پولی و پابهرهنه است و تا خرخره پر از الکل مرد توی اتاق قدم میزنه و میاد لبه تخت خیلی آروم دستش رو چک میکنه وقتی اون زن خیلی محکم ازش میپرسه که داره چیکار میکنه شیشه توی دستش رو میندازه. یکو مایکل فیگان، دیگه یادش نمیاد که چرا اینجاست. اون روبروی مشهورترین زن دنیا ایستاده. اما خیلی احمقانه، فقط میتونه روی لباس راحتی ملکه تمرکز کنه. ملکه ترسیده. اون مرد هم ترسیده. ولی انقدر گیجه که نمیتونه عصبانیتی که به اینجا رو توضیح بده. عصبانی از اینکه زنش ترکش کرده، اینکه در فقر زندگی میکنه، اینکه مردی مثل اون که در دانشکده افسری ارتش ملکی درس خونده، در این جامعه جای چندانی برای پیشرفت نداره. مواد مخدر و الکل براش راه فرارن. به جای همه این حرفها در حال خونریزی همونجا میسته و ملکه دکمه وضعیت اضطراری رو فشار میده. فیگان میفهمه که ملکه انتظامات رو خبر کرده. اما نه اون و نه ملکه هیچ کدوم در نمیرن. اون مرد 17 دقیقه توی اتاق ملکه میمونه تا کسی برای کمک بیاد. بالاخره وقتی یکی از خدمتکارا که سگای ملکه رو برای پیاده روی برده بود به کاخ برمیگرده، متوجه آلارم میشه. اون به پلیس خبر میده و اونا فیگان رو میبرن. اون مرد خیلی آروم با اونا اتاق رو ترک میکنه. میفرستنش روان درمانی، اما بعدا به دلیل جرایم مواد مخدر میره زندان. از ملکه به دلیل رفتار خونسردش در مقابل مردی که آروم بود ولی خیلی راحت میتونست به یک قاتل تبدیل بشه، تقدیر میشه. فقط یک سال قبلش بود که یک نفر با تا تیر مشقی بهش توی قصد کرده بود. وقتی در رژه رنگ سوار بر اسب بود. قصهشو توی اپیزود قبلی براتون تعریف کردم. توی اون ماجرا هم خیلی خونسرد بود. اسبشو آروم کرد و رفت رجه رو ادامه داد. این بار فقدان امنیت که باعث شده بود یکی بتونه به اتاق خواب ملکه برسه به یه رسوایی ملی تبدیل شد. هر دو واقعه به عموم متذکر شد که با وجود اینکه ملکه سمبل ارزش‌های بریتانیاییه، یه انسانه و با وجود همه امتیازاتی که داره شکننده است. یک دهه بعد از اینکه مایکل فیگان وارد کاخ میشه، یک رشته اتفاقات خانوادگی باعث میشه که یک بار دیگه شکنندگی ملکه به چشم عموم مردم بیاد. سال 1992 سال وحشتناکیه پر از چالش‌های شخصی که روی سالگرد سلطنت یاقوتیش سایه میندازه. بذارید داخل پرانتز در مورد انواع جوبیلی ها توضیح بدم. سالگرد نقره‌ای یا سیلور جوبیلی به مناسبت 25مین سالگرد سلطنت ملکه است. روبی جوبیلی یا سالگرد یاقوتی به مناسبت 40مین سال. گلدن جوبیلی یا سالگرد طلایی به مناسبت 50مین دایمن جوبیلی یا سالگرد الماس به مناسبت شستومین، سفایر جوبیلی یا سالگرد یاغوت کبود به مناسبت و پنجمین سال و پلاتینیوم جوبیلی یا سالگرد سلطنت پلاتینی به مناسبت هفتدومین سال. پرانتز بسته سال 1992 سال وحشتناکیه پر از چالش های شخصی که روی سالگرد سلطنت یاغوتی سایه میندازه سالی که باید چهلومین سالگرد سلطنتش رو جشت میگرفت ازدواج بچه هاش به فاجعه منجر میشه. در یه سخنرانی در گیلد هال لندن در 24 نوامبر 1992 با بیانی خشک میگه سال 1992 سال نبود که با شادی بهش نگاه کنم و به قول یکی از خبرنگاران دلسوز سال وحشت بود. اینجا از عبارت لاتین انوس هوریبیلیس استفاده میکنه که معادلش رو من سال وحشت ترجمه کردم.
1: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
0: در ماه مارس اون سال که زایی پسرش اندرو از همسرش جدا میشه. در ماه افريد دخترش پرنسس آن از شوهرش جدا میشه. در ماه جون یک کتاب منتشر میشه که در اون پرنسس دایانا ادعا کرده که پرنس چارلز همیشه یه زنه دیگه بوده. در ماه آگست 1992 روزنامه های آمه پسند بریتانیا چیزی منتشر کردند که جمع همه این رسفایی ها رو باید ضبطتر دو کنین. عکسهایی با بالاتنه بهرهنه از همسر پرنس اندرو سارا دوشس یورک منتشر کردند و بعدش گزارش یک ژورنالیست سرفکندگی عمیقی برای دربار ساخت، در شب سال 1992 یک خوره رادیویی آماتور روی خط دایانا رسید و یک مکالمه تلفنی بین پرنسس ویلز و دوست دوران کودکیش جیمز گیلبی رو ضبط کرد در این مکالمه خصوصی عروس ملکه از این صحبت میکنه که زندگی توی قصد براش مثل شکنج است اما چیزی که رسوایی به بار میاره اینه بیشتر از 15 بار گیلبی از یک اسم خودمونی نامناسب برای دایانا استفاده می‌کنه و بهش میگه اسکویجی به معنی ماهی مرکم در سال 1992 اسکویجی گیت به مطبوعات زرد بریتانیا میرسه داخل پرانتز بگم که بعد از رسوایی واتر گیت در انتهای واقعی که باعث رسوایی شده یک گیت اضافه میکنن و این گیت معنی یه میده اسکویجی گیت یعنی رسفایی اسکویجی پرانتز بسته یه خط اختصاصی راه میافته و هر کی بهش زنگ بزنه میتونه تمام مکالمه نیم ساعته رو گوش بده همین که رسوایی بیشتر پخش میشه دولت و دربار هم به این مرداب کشیده میشن ادعا شد که ضبط مکالمه بخشی از یک توطعه باشه تلاشی برای رو کردن پرنسس دایانا و شاید معید این که سرویس مخفی خطوط تلفن رو در هام شنود میکنه واقعیت ماجرا هرچی که بود اسکوئیجی گیت شرم زیادی برای کل خاندان به بار آورد. همون سال بعد از ماها بحث و ماجرا، جداییشون رو اعلام کردن. اما حتی بعد از اون هم اون سال هنوز برای ملکه ماجرا داره. ساعت 11 و 15 دقیقه صبح 20 نوامبر 1992. نزدیک رودخانه تیمز در غرب لندن، محل اقامت ملکه در قلعه وینزور. این قلعه بزرگترین قلعه مسکونی در تمام اروپاست. امروز هم ما ملکی در قلعه وینزور نیست. توی کلیسای اختصاصی ملکه در قلعه وینزور داره نوسازی انجام میشه. تعداد زیادی نورافکن برای مرمت استفاده میشه. یکی از این نورفکن ها کنار یکی از پرده ها جا میمونن. وقتی لامپ داخل نورافکن پرده را آتیش میزنه، هیشکی اونجا نیست. اولین بوی دود آتیش به مشام هیشکی رسه. آتش شعله میگیره و همه پارچه ها و ابریشم ها رو میسوزونه. هیچکی کی داغی آتش رو حس نمیکنه. ظرف چند دقیقه آتیش به سقف بلند کلیسا میرسه. این ساختمون در سال 1842 ساخته شده و هیچ نوع سیستم ایمنی مدرن نداره. زمانی که شعله ها دیده میشن، آتیش دیگه غیر قابل کنترله. کارگرا و آتش ها همه با هم تلاش میکنن. اما خیلی دیر شده. قلعه وینزور یه خونه معمولی نیست. 900 سال قدمت داره و 13 هکتاره. یعنی 52609 متر مربع. در تنها اتاق کنترل که کنار استبله و بیشتر از 3 کیلومتر از آتیش فاصله داره. یه چراغ داره رو نقشه قلعه چشمک میزنه. افسر نگهبان لندروور واحد رو به همراه پمپ‌های آب به سرعت میفرسته. اما بعد از چند ثانیه چراغ‌های بیشتر و بیشتری روی نقشه چشمک می‌زنن. و اون میدونه که تشیزاتش کافی نیست داخل قلعه هیچ لحظه برای از دست دادن وجود نداره. آتششان های شهرهای کناری اعزام میشن و از لندن هم درخواست نیروی کمکی میشه هر کسی که در توانشه داره کمک میکنه زنجیره انسانی برای خارش کردن آثار هنری و عتیقه هایی که نمیشه روشون قیمت گذاشت تشکیل میشه اما خیلی زود هورم آتیش مجبورشون میکنه که برم بیرون به ملکه خبر داده میشه و خیلی سریع به سمت وینزور میرونه. وقتی در ساعت سه بعد از ظهر میرسه، سقف‌ها دارن می‌ریزن. اما بیشتر گنجینه‌ای که توی قلعه بوده حفظ میشه. بیشتر از 300 تا ساعت و های خطی. میز غذاخوری واترلو که 50 طول داره و کلکسیون نقاشیهای لئوناردو داوینچی. تنها چیزایی که در کلکسیون سلطنتی در آتیش از بین میرن، اونایی بودن که بزرگتر از این بودن که بشه جابجاشون کرد. یه نقاشی با ارتفاع چهار متر که روی دیوار ثابت شده بود ارگ کلیسا و لوسترها هوا که تاریک میشه آتیش مجدداً در برج برانزویک گور میگیره و ستونی از شعله آتیش از اونجا به آسمون میره 15 ساعت طول میکشه تا صدها آتیش نشان آتیش رو خاموش کنن دود که میخوابه یه بحث عمومی شعله میگیره کی باید هزینه باسازی قلعه وینزور رو بده؟ یه قصر سلطنتی ارزشمندتر از اینه که بشه بیمش کرد خسارتی که به قلعه وینزور وارد شده شست میلیون پوند تخمین زده میشه اما قلعه متعلق به دولته نه خاندان سلطنتی ولی خیلیا معتقدن که ملکه باید این مبلغ رو از ثروت شخصیش پرداخت کنه اون یکی از ثروتمندترین زنان دنیاست لیست املاکش شامل هام و قلعه بالمورال در اسکاتلند میشه الیزابت یه درآمد سالانه 20 میلیون پوندی هم از منطقه لنکستر داره و کلکسیون جواهرات. با وجود اینکه جواهرات سلطنتی متعلق به دولت نه ملکه، اما روی مجموعه جواهرات شخصی ملکه فقید هم نمیشه قیمت گذاشت. گردنبندها و های شخصی که ارزش تاریخی هم دارن، هر کدومشون در ابعاد میلیون پوند قیمت دارن. کلکسیون سلطنتی آثار هنری بزرگترین کلکسیون شخصی آثار هنری در دنیاست که شامل میلیون ها قطعه میشه. از پای مسابقه کلکسیون تمبر که شامل تمام تمبرهای چاپ شده در انگلستان میشه. شامل نایابترین ها و عرضشمندترین ها. بعد از آتیش سوزی، دربار نگران اینه که اگر بازسازی از جیب مردم انجام بشه با واکنش منفی عموم روبرو بشن. به جاش ملکه یه صندوق تحمیل بودجه ایجاد میکنه و خودش هم دو میلیون پوند از حساب شخصیش به اون هدیه می کنه. عموم مردم سی درصد هزینه های رو پرداخت می هزینه بازسازی در نهایت ستی و ممیز بیست و میلیون پوند میشه، یعنی حدود نصف تخمین اولیه. و مردم سی درصد این هزینه رو به صندوق اهدا می برای تأمین بقیه هزینه‌ها درهای کاخ باکینگام به روی بازدیدکنندگان باز میشه و تمام هشت بندی که هر نفر برای ورودی پرداخت میکنه صرف بازسازی قلعه وینزور میشه اما بازسازی فقط شامل تعمیر قلعه وینزور نمیشه در سال 1993 ملکه شروع به پرداخت مالیات به درآمد شخصیش میکنه و تعدادی از اعضای خانواده رو از لیست کسایی که هزینهشون توسط مالیات تأمین میشه حذف میکنه این قضیه بسیار مهم و تأثیر گذار بود یکی از مسائلی که ها همیشه دست روش میگذاشتن این بود که سلطنت چقدر خرج پشت دست مردم بریتانیا میذاره. ملکه با این حرکت این بار رو کم میکنه. جدا از مسئله هزینه باسازی قلعه وینزور رسوایی هایی که در سال 1992 در خاندان سلطنتی پیش اومده بود خیلی ها رو به این سؤال رسونده بود که ما چه چیزی از خزینه‌ای که برای خاندان سلطنتی می‌کنیم اون میشه و این مسئله بود که الیزابت بهش آگاه بود و با این کار بار روی دوش مالیات دهندگان بریتانیایی را کم کرد در نتیجه حرف و حدیث ها هم کم شد 5 سال بعد در 1997 میلادی بازسازی وینزور به اتمام میرسه و در اون قلعه هم به روی عموم باز میشه اما با وجود اینکه قلعه وینزور مثل ققنوسی از خاکستر خودش بلند میشه اون سال نشون میده که نامهربونترین سال برای ملکه است سی آگست سال 1997 میلادیه در ساعت نه و شب زنی با موهای براق بلند و کت سیاه مدل تاکسیدو در بین دوربین های امنیتی هتل ریتس پاریس دیده میشه که داره وارد هتل میشه. اون دایانا پرنسس ویلزه که داره میره با دودی الفایت دوست به سر شام بخوره. پدر دودی صاحب هتله این زوج برای این اومدن به رستوران این هتل که رستورانی که برای شام رزرو کرده بودند پر از بوده رابطه دایانا با پسر پلی‌بوی یک میلیونر مصری آخرین رسوایی خاندان سلطنت بریتانیا است. اونا رو سایه به سایه دنبال می‌کنن. با اینکه دایانا پنج ساله که از پرنس جدا شده و یک ساله که طلاق گرفته، یه هفته به دلیل فعالیت‌های خیرخواهانش و یک هفته به دلیل ماجراهای عشقی‌ش روی جلد مجله هست. بعد از شام، دایانا و دو مرد از در پشتی بیرون میرن. که اسیر عکاسا و خبرنگارایی که جلوی در جلویی تجمع کردن نشن. کمی قبل از نیمه شب اون به همراه دوست پسرش سوار عقب یک مرسدس بنز مشکی میشه. بادیگاردش ترور ریس جونز هم صندلی جلو میشینه. اون تنها کسیه که کمربند ایمنیشو بسته. مرد سوم راننده آنری پال که از پرسنل انتظامات هتل ریتسه. آنری پال هم آبجو خورده هم ویسکی. درصد الکل خونش سه برابر مقدار مجاز برای رانندگی در فرانسه است غرصه ضدافسردگی پزاک هم در بدنش پیدا میشه با وجود این مخلوط خطرناک سرعت ماشین رو بالا میبره که عکاسا نبینن فقط دو دقیقه از این سفر گذشته که پال متوجه میشه پاپاراسی دنبالشونه یکهو موتورسیکلتها دورشون میکنند و دور ماشین میچرخند دایانا سرش رو پایین میاره. آنری پال با سرعت وارد تونل پل آلما در امتداد رود سن میشه. 23 دقیقه از نیمه شب گذشته که نگاهی به آینه میندازه. پاپاراتسی از مرسدزی که موتوری بسیار قوی داره عقب میمونن. وقتی نگاهش به جلو برمیگرده، دیگه زمان کافی نداره که ماشین رو جوری هدایت کنه که به ستون سیمانی که ماشین داره با سرعت بهش نزدیک میشه برخورد نکنه. ماشین با کله میخوره به اون ستون. وقتی مامورای اورژانس میرسن، صحنه ای می میبینن که درش یه ماشین کاملا ویرون شده. دو نفر از اون چهار نفر درجا از دنیا رفتن. دودی الفاید و آنری پال. دایانا و ترور ریس رو از زیر آوار بیرون میکشن و میبرن بیمارستان. اون بادیگارد جون به در میبره اما جراحا نمیتونن آخرین مسافر اون مرسدس رو نجات بدن. در ساعت چهار صبح به وقت فرانسه مرگ دایانا پرنسس ویز اعلام میشه. اون فقط 36 سالش بود. اون طرف کانال مانش در انگلستان وقتی مردم در صبح روز یک تعطیل عمومی از خواب بیدار میشن خبر را میشنوند در لحظه مردم واکنش نشون میدن. شوهر سابق داینا پرنس چارلز در لحظه به پاریس پرواز میکنه تا پیکر داینا را در بازگشت به انگلستان همراهی کنه قبل از طلوع خورشید سوگواران خودشون رو به قصر کنزینتون میرسونن. در همون روز بیرون کاخ باکینگهام هم پر از دسته های گل میشه و به زودی با حجم عظیم گلها شبیه دریایی از رنگ میشه و بدل به یک مراسم یاد بوده خود جوش میشه. تخمین زده میشه که شست میلیون شاخ گل در طول هفته آتی در بیرون کاخ گذاشته میشه. و وقتی ملکه که بعد از شنیدن خبر فوت دایانا در قلعه بالمورال میمونه و به لندن نمیاد. مردم عزادار شاکیان که چرا پرچم در کاخ باکینگ به حالت نیمه افراشه در نیمده؟ با وجود اینکه برنامههای رسمی کاخ فقط وقتی ملکه در کاخ حضور داره انجام میشه اما در چنین زمانهایی مردم خیلی پرتوکل براشون مهم نیست و بهش توجه نمیکنند نیمه افراشته نشدن به دلیل عزاداری به کوچیک شمردن پرنسس تازه در گذشته تعبیر میشه غم به عصبانیت بدل میشه و ملکه رو هدف میگیره در رابطه مردم با ملکه پستی و بلندی هایی وجود داشته اینجوری نبوده که علاقه و احترام مداوم باشه گاهی مثل زمان فوت دایانا در 1997 این رابطه دچار بحران شده مرگ دایانا مشتی به صورت سلطنت بود و خیلی ها پیش بینی کرده بودند که این آخر کار این خاندانه ملکه چندصد کیلومتر از لندن دوره و در اسکاتلنده داره پسرای نو دایانا را تسلی میده و قرعه به نام نخست وزیر بریتانیا تونی بلر میفته که مردم را آروم کنه چند ساعت بعد از این تراژدی بلر خیلی دست پاچه پشت پاکت نامه یه سخنرانی می نویسه و دوربین های تلویزیون به محل اقامتش میان. وقتی داره جلوی دوربین صحبت می کنه، دایانا را پیپلز پرینسس پرنسس مردم یا پرنسس مردمی خطاب می کنه. با این حرفش محبوبیتش افزایش پیدا می کنه. درست زمانی که محبوبیت ملکی سقوط می کنه. خاکسپاری دایانا در شیشم اعیسته 1997 میلادی انجام میشه. تخمین زده میشه. که دوونیم میلیارد نفر این مراسم رو تماشا کردن با اینکه ملکه به قصب برگشته و در عموم هم در مورد غم از دست دادن دایانا صحبت کرده برای بسیاری از سوگواران هم خیلی دیره و هم کافی نیست یکی از روزنامهها در صفحه اولش یه از ملکه با این عنوان منتشر میکنه به ما نشون بده که اهمیت میدی دایانا تقریبا سلطنت رو به زانو در آورد. عکس منفی مردم نسبت به خاندان سلطنت در ماجرای دایانا حتی قبل از مرگش هم وجود داشت. اینکه اون ها از خیانت همسرش رنج کشیده. مردم در مورد بیماری بولیمیا و مشکلات روحی و روانی که در نتیجه نقشش در خاندان سلطنت باهاشون دست و پنجه نرم کرده، باهاش هم دردی می‌کردن و معتقد بودن که باید اوضاع عوض بشه و اینکه ما دیگه نمیتونیم یک بار دیگه فاجعه‌ای مثل چارلز و دایانا را تجربه کنیم. این ماجرا انتهای راه سلطنت نبود ولی باعث تغییره شد. اونا بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید راهی پیدا کنند که بیشتر در دسترس باشند و بیشتر شبیه مردم باشند. مرگ دایانا اما یک تناقض رو پر رنگ کرد. در طول زندگیش بیشتر اوقات به دلیل اینکه بلند بلند در مورد مسائل خانوادگیش حرف میزد و همچنین رابطه هایی که داشت سرزنش می و میگفتند که اون چهره ولی عهد رو داره مخدوش میکنه. اما وقتی که ملکی در بال موند که نوه رو تسلی بده به دلیل سکوتش به باد انتقاد گرفته شد مردم سکوت و وقار ملکه و مردمی بودن و واقعی بودن دایانا رو سرجم در یک نفر میخواستند. آیا امکان داره که یک شخص سلطنتی همه این خصوصیات رو داشته باشه داخل پرانتز بگم به نظر من کیت میدلتون خیلی آگاهانه داره سعی میکنه جمع این دوتا تا آدم باشه پرانتز بسته اونا سکوت و وقار ملکه و مردمی بودن و واقعی بودن داینار رو سر جام در یک نفر میخواستن. آیا امکان داره که یک شخص سلطنتی همه این خصوصیات رو داشته باشه؟ مردم میخوان که ملکه هم مثل اونا باشه و هم خاص و متفاوت باشه. در طول زمان که امپراتوری بریتانیا آب میره خاندان سلطنت هم کوچیک میشه و سمبل و ارزش‌هایی هم که نمایندگی میکنه تغییر میکنه. اهمیت خاندان سلطنت همراه با فروپاشی امپراتوری و کم رنگ شدن کشورهای مشترک منافع کمتر شده خاندان سلطنت دارن شبیه سلبریتی میشن روایت های زندگیشون در مطبوعات عام پسند نقل میشه و فیلمها و سریال هایی در هالیوود و نتفلیکس از اونا ساخته میشه هیچ کدوم از اینا سی 40 سال پیش وجود نداشت برگردیم به ماجرای مرگ دایانا خیلیها معتقدند هفته بعد از مرگ دایانا بدترین زمان در کل دوران طولانی سلطنت الیزابت دومه اما این خشم متوجه رسانه ها هم بود وقتی مشخص شد که روش های پرخاشگرانه پاپاراتزی نقش کلیدی در تصادف منجر به مرگ دایانای محبوب قلبا داشته، قوانین جدیدی در رابطه دربار و مطبوعات ایجاد شد. در آن زمان تهدید مطبوعات نسبت به سلطنت جایگزین تهدید پارلمان شده بود. مطبوعات بود که به افکار او می شکل میداد و نگهداری رابطه دربار و رسانه به شکل شکن سخت شده بود. این بحران در دهه 1980 میلادی اوج گرفته بود وقتی اولین مشکلات در ازدواج پرنس چارلز و پرنسس دایانا به وجود اومد. کار به جایی رسیده بود که سردبیر یکی از روزنامه‌ها گفته بود که به من یک داستان سلطنتی برسون مهم نیست که حقیقت داشته باشه یا نه خاندان سلطنت نیاز داره که محبوب باشه و نیاز داره که همدلی عموم رو داشته باشه بعد از هفتاد سال سلطنت هنوز هم علاقه عمومی در دنیا به مادر این خاندان سلطنتی وجود داره سریال تاج یا کراون که لحظات زندگی الیزابت رو از جوانی به تصویر کشیده هرچند که مستند تاریخی نیست توسط هفتاد سه میلیون خانوار در سرتاسر دنیا دیده شده حتی هنوز هم ملکه یکی از مهمترین صادرات فرهنگی است. از سال 2015 به بعد یعنی از 2015 تا 2022 الیزابت دوم فرمانروایی شد که طولانیترین دوران سلطنت رو داشته. در این رکورد ملکه ویکتوریا جده بزرگش رو هم پشت سر گذاشت. یک سال بعد در سال 2016 یه تغییر دیگه در خاندان وینزور اتفاق افتاد. نوه ملکه پرنس هری را با یک های آمریکایی مگان مارکر علنی کرد. در لحظه رسانه‌ها و افکار عمومی یاد خاطرات دایانا افتادن. بازم مرز بین سلطنت و سلبریتی داشت اهمیت پیدا میکرد خاندان سلطنتی مشهور هستند اما سلبریتی نیستند با هیچ تعریفی نمیشه ملکه را سلبریتی دونست دایانا و مگان سلبریتی هستند اما اعضای سنتی تر خاندان سلطنت نیستند باید خط بین سلطنت و سلبریتی مشخص باشه وگرنه برای سلطنت خطرناک میشه وقتی همسر ملکه دوک ادیمبر در 9 آوریل 2021 از دنیا میره همدردی زیادی از طرف مردم باهاش میشه. فیلیپ 99 سالش بود و فقط دو ماه به تولد 100 سالگیش مونده بود. یه دوره عزای عمومی وجود داشت اما به دلیل محدودیت های کووید هشی جنازش در سکوت برگزار شد. تصویر ملکه الیزابت که در کلیسای وستمینستر تنها در عزای شوهرش نشسته در همه مطبوعات دیده میشه. شوهری که یک بار گفته بود قدرتش و دلیل موندنشه and ازدواج اونا شراکتی بود که به خوبی کار کرد کمی طول کشید تا پرنس فیلیپ نقشی برای خودش بتراشه و اولش از دربار عصبانی بود چون براش مشخص نبود که نقشش به عنوان همراه ملکی چیه در اون زمان مردا حاکم خانواده بودند اما این چیزی نبود که در خانواده اونا امکان انجامش وجود داشته باشه اما فیلیپ نقش فعال و ارزشمندی داشت و حمایتگر بود و ملکه قط جای خالیش و حس کرده نبود فیلیپ یه شکنندگی جدید برای ملکه بود که در اون عکسی که در دنیا چرخید نشون داده میشه الیزابت دوم به تنهایی در کلیسا وسپینستر نشسته و دلیلش دو چیزه نبود فیلیپ و کووید. اون واقعا بعد از مرگ فیلیپ تنها شده بود اما تنهاتر هم شد و دلیلش هم پسر محبوبش بود اون باید در عموم و با پسرش پرنس اندرو در سالگرد پلاتینیوم سلطنتش حفظ میکرد. دوکه یورک از وظایف سلطنتش کنار کشیده. دلیلش هم اتهام رفتار جنسی نامناسب با شخص زیر سن قانونیه و همچنین دوستی با جفری اپسون که به تجارت سکس محکوم شده بود. با وجود اینکه این پرنس پلی اتهامات رو رد میکنه و در دادگاه با شاکی به تفاهم میرسه، مادرشونو کنار میگذاره. نوش پرنس هری هم بعد از اینکه چند تا کیس جنجالی با مطبوعات بریتانیا داره موقعیتش در دربار رو رها میکنه. حتی بعد از هفتاد سال سلطنت، بحران‌های اخیر فشاری که روی ملکه است تا بین خانواده و وظایفش تعادل برقرار کنه رو نشون میده. از زمان برملا شدن رابطه پرنسس مارگارت در مراسم تاج‌گذاریش تا زمانی که مشخص نبود که دو تا از اعضای خانواده در 70 سالگرد سلطنتش شرکت میکنن یا نه، سلطنت ملکه شمارۀ های فراوانی بوده. در سال 2022 ملکه الیزابت دوم 70 سال سلطنتش را جشن گرفت. اون از خودش رکورد طولانی ترین سلطنت رو به جا گذاشت و پیرترین فرمانروای تاریخ بریتانیا هم به شمار میرفت ملکه ای که بیشتر از هر فرمانروای ای سفر کرده و مشهورترین اونها در تاریخ انگلستانه. ملکه ای که اختیاراتش در قانون اساسی خیلی قبل از تاج‌گذاریش محدود شده بود. و نقشش یک نقش سمبولیک بود سمبول ارزشهای بریتانیا که به آسونی قابل تعریف نیستند و رشته‌ای بود که کشورهای مشترک‌المنافع رو به هم متصل می‌کرد به عنوان ملکه اون کشور رو در طول تغییرات فراوانی همراه کرده با این وجود اون نشان اطمینان بخش ثبات بود برخلاف اجدادش بیشتر از دراماتیک بودن قدرتش رو خیلی نرم به کار گرفته به نظرتون تاریخ چطور ملکه الیزابت دوم رو به خاطر میاره؟ میراث این ملکه چیه؟ الیزابت برای سلطنت یه نقش کلیدی بشردوستانه ساخت. نقش تازه ای نبود. حداقل از قرن هجدهم سلطنت کارهای خیری انجام میداد. اما الیزابت دوم اون رو به سطح بالاتری برد. اون حامیه بیشتر از 600 خیریه بود. یه کار خیلی مهم دیگش هم این بود که برای اولین بار در سال 2011 به لطف اون بالاخره قانون تغییر کرد. و جانشینی تاج و تخت فارغ از جنسیت به فرزند اول میرسه و این خیلی اهمیت داره. بعد از هزار سال برای اولین بار اتفاق میفته و مرد و زن حق مساوی در خط جانشینی سلطنت دارن. و مهمترین خصیصه سلطنت الیزابت دوم اینه که دوم آورده، اون راه خیلی طولانی اومده از جنگ جهانی دوم از زمانی که انگار به قصه ها تعلق داره. اون مسافر زمانه الیزابت دوم در 8 سپتامبر سال 2022 معادل شهری شهریور سال 1401 حدود یک سال بعد از مرگ شوهرش از دنیا میره روحش شاد
1: اگر you for
0: everything قصه های دومیم رو دوست دارین اون رو به دوستانتون معرفی کنین پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجایی که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحه شبک های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا میکنید. محق آرم که میدونم یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشید.